0: a Débora e você está ouvindo o podcast Nutrição de Safras. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante para o agronegócio, a tecnologia. A tecnologia está transformando a agricultura de várias maneiras. Ela está ajudando os agricultores a tomarem decisões mais informadas, a aumentar a produtividade e também a eficiência. Neste podcast, vamos discutir como a tecnologia está sendo usada no campo, como as empresas estão ajudando a criar melhores serviços e consultorias para os agricultores. Para falar sobre o assunto, temos aqui comigo dois convidados muito especiais e tecnológicos. Aqui, da Mosaic Fertilizantes, nós temos o Gustavo Gomes, coordenador de operações de marketing da empresa. Seja bem-vindo, Gustavo.
1: Oi, Débora. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês e falar desse assunto tão fascinante para o nosso negócio.
0: Que ótimo! E junto com o Gustavo temos o Guilherme Panis, gerente de desenvolvimento de negócios na Jacto. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Guilherme. Muito
2: obrigado, um prazerzão falar com vocês e debater um tema tão importante para o agro como tecnologia no campo.
0: Excelente! E você continua escutando o nosso episódio e desvende os segredos da tecnologia no agro. Já quero começar com uma pergunta, pessoal. Como a tecnologia está transformando a agricultura? Melhorando um pouco. Quais são as principais tecnologias que estão sendo usadas hoje no campo? E como elas estão impactando a produtividade e a eficiência da agricultura?
2: eu acho que um tema muito interessante para agricultura é o quanto na verdade a tecnologia vem evoluindo no maquinário, no IoT dentro do campo, na conectividade que vem chegando no campo, então dá uma coisa muito interessante que está acontecendo é o seguinte: nós estamos pela primeira vez na história vendo as informações do que a gente faz efetivamente nas máquinas, especificamente falando dos nossos equipamentos, nós temos cada vez colocado mais tecnologia. aí nós temos dois paradigmas que eu acho que o Gustavo vai querer debater muito aí. o primeiro é de educação, que a gente vem colocando cada vez mais tecnologia nas máquinas, a gente não vê a eficiência operacional aumentando na mesma proporção, ou seja, as pessoas não estão tão prontas no campo para poder falar de tecnologia e absorver a tecnologia com facilidade. E o segundo que a gente tem visto, com as informações que a gente gera, a Jato, desde 2019, ela oferece aos seus clientes telemetria de série. Ou seja, todos os equipamentos nós saem conectados e gerando informações para o agricultor desde 2019, de graça, em todos os nossos equipamentos automotrizes. E isso tem nos dado a oportunidade do produtor enxergar os números da própria fazenda. E a gente tem visto que por uma série de questões da própria operação, a eficiência não está tão alta. Assim. Para vocês terem uma ideia, a eficiência média operacional nos nosso sistemas, nós temos 14 mil máquinas conectadas no ecossistema digital da Jato, a média da eficiência operacional é 35%. Ou seja, 65% do tempo, o equipamento fica fazendo qualquer outra operação que não seja a finalidade dele, plantar, pulverizar, dobar E isso, em termos de tecnologia, é muito relevante você entender que custos estão sendo onerados ali por uma coisa tão muito simples porque ele não consegue extrair o máximo de produtividade do agricultor. Tá vendo a mesma coisa por aí, Gustavo? Como é que vocês estão enxergando o lado de vocês aí?
1: Acho que é um bom ponto, Guilherme. E eu vejo isso, né? a tecnologia está realmente transformando a forma como o campo trabalha, porque a gente tem cada vez mais dados, mais informações. O agricultor pode usar a tecnologia como um apoio na tomada de decisão, mas, ao mesmo tempo, a gente não vê ainda aquela transformação digital e a qualificação das pessoas dentro do campo, o que pode atrapalhar um pouquinho esse movimento e de tomar o melhor proveito dessas tecnologias como um todo. Eu acho que a gente vê cada vez mais informação, a gente tem acesso a cada vez mais opções Seja de maquinário, seja de fertilizante, seja de qualquer produto, seja de qualquer coisa que é usada no campo. E a tecnologia tem que ser usada para apoiar tudo isso e transformar a forma como esse processo é feito. Desde a mineração, como a gente fala aqui, até a produção. A gente tem as nossas missões de gerar mais conteúdos, facilitar o acesso a essa qualificação, a essa capacitação do pessoal que está por lá. A gente já vê isso acontecendo mas eu acho que é um bom ponto e como que a gente pode melhorar cada vez mais isso.
2: Sabe outra coisa que eu complementaria? Tem uma coisa muito interessante que aconteceu na agricultura de precisão, que há muitos anos atrás começou a ser trazida para o campo, que era tudo ia melhorar 30%, tudo ia reduzir 20%, tudo ia ser uma mudança transformadora, porque você estava usando GPS, porque você estava usando correção de sinal, etc. etc. E eu acho que foi um movimento que se esperava que as soluções trouxessem para o agricultor a solução mágica de que ia colocar o um GPS, ia diminuir 30% de insumo, de fertilizante e acabou. E a gente esqueceu de um fato fundamental que é o operador o agricultor teria que adotar novas práticas, teria que fazer uma mudança também operacional e também de mindset que o levaria a fazer isso eu acho que na, nesse movimento novo da agricultura digital, que tem poucos anos ele precisa ser levado em consideração as tecnologias elas são super Suporte à tomada de decisão. A gente brinca aqui na Jato que dado não tem cheiro de terra, né? Então, basicamente o que acontece é que quem vive lá sabe exatamente o que o dado significa. Então, ele precisa ser um suporte para que o agricultor olhe o dado e fale: puxa, eu preciso mudar isso aqui. Mas com a consciência de que se ele não mudar nada nos processos e não mudar nada a forma como ele faz, a tecnologia não vai fazer efeito sozinha no dia a dia dele. Então tem um fator humano de mudança de mindset, de cultura de operação gigantesco, necessário para que a redução do uso de insumo, o aumento da eficiência operacional, o aumento da produtividade aconteçam no campo.
1: Boa, perfeito. É, a gente brinca aqui também que cada comunicação, cada propaganda que a gente vê, a gente promete quatro sacas a mais por hectare, e no fim do dia não é tão fácil assim Então é um bom ponto Já tirando a carta da inteligência artificial Que muito tem se falado né Inteligência artificial pode proporcionar Um avanço absurdo Na questão de transformar A forma como a gente produz Soja, milho e qualquer Outra cultura no Brasil e no mundo Mas é como você disse se o campo não estiver preparado para usar essas informações que vão ser geradas como um copiloto que vai estar tá te dando uma sugestão de melhor caminho, a gente não vai conseguir tirar o máximo dessas tecnologias que estão sendo criadas e estão sendo preparadas para nos ajudar a todos esses problemas. Eu acho que quando a gente está falando aqui de como a tecnologia está transformando a agricultura, é isso. Eu não venho do mercado de agricultura, eu não sou agrônomo, mas eu vejo a quantidade de informação que o agricultor tem que lidar no dia a dia. É muita coisa. Ele tem que se preocupar com a chuva, é commodity, é preço, é o insumo, é o maquinário, é a peça que pode quebrar. Então eu acredito que a tecnologia vem como um grande aliado para ajudar ele a embasar a melhor tomada de decisão e garantir que ele vai estar tá operando dentro da maior eficiência possível alcançando os maiores níveis de produtividade então como que a gente consegue conectar tudo isso entregar um serviço de qualidade para que esse agricultor tenha mais facilidade e uma vida um pouco mais tranquila dentro dessa quantidade de dados e informações e ações que ele tem que tomar no dia a dia, então para mim esse é o grande ponto que a tecnologia pode apoiar e que com certeza vai revolucionar a forma como a gente produz. Eu vejo esses fatores aí primordiais para a gente melhorar e é necessário ter a capacitação e a transformação. É a mesma coisa dentro de uma empresa. Se você não tem pessoas hoje capacitadas para serem cientistas de dados, não adianta a gente gerar um monte de informação sem saber o que fazer com ela. né? Então eu vejo muito nesse caminho.
2: O último ponto que eu acho que eu gostaria de trazer também né, é basicamente sobre conectividade. Conectividade é um fator limitante ou exponenciador do tema tecnologia no campo. Por quê? Porque as nossas máquinas têm a capacidade de guardar informações para que no final do dia possa transferir e isso acontece muito no campo. Só que você perde, a gente brinca que isso é autópsia, né? Ou seja, posto que a operação foi feita, você ao final do dia consegue lá olhar e verificar que a tecnologia não foi usada adequadamente, por exemplo. O ideal, e tem muito muitas fazendas no Brasil já acontecendo isso nos grandes grupos no Brasil e alguns médios grupos já é uma realidade, uma realidade grande já, que é você poder enxergar a operação o tempo todo em tempo real ou seja, tomar decisões de não pulverizar, de não adubar, de não plantar ou de parar, nós tivemos um caso de um cliente que tá, tinha 15 mil hectares para plantar nos primeiros 500 ele percebeu que a plantadeira estava completamente desregulada, completamente desregulada ele plantaria se não houvesse conectividade boa parte desses 15 mil hectares por um ou dois dias porque às vezes a máquina nem volta para a sede para transmitir mas como ele tem conectividade Ele pode perceber, parou a operação Regulou as plantadeiras e continuou plantando Ou seja, haveria uma perda de produtividade Significativa no momento crucial Para o agricultor e ele pode corrigir Então eu acho que iniciativas como Conectar Agro, iniciativas que Fazem com que a conectividade seja Expandida no Brasil, até como política pública Elas são fundamentais para que a gente Consiga fazer maximização Do uso de tecnologia no campo Por quê? Porque se a gente não mede, Demen já falava né? Você não controla e não melhora aquilo que você não mede então, medir é o primeiro passo para você conseguir evoluir. E a gente está muito ainda no básico bem feito. A gente precisa fazer o básico bem feito e usando dados para isso para que a gente consiga fazer. Então, eu acho aí, Gustavo, eu acho que é um tema bastante significativo, que conectividade é um tema que precisa evoluir rápido no agro, né?
0: Excelentes pontos que vocês trouxeram para o nosso bate-papo. Eu acho bem importante ter essa percepção. Assim como todos os segmentos da nossa vida, né, da vida do produtor, a tecnologia tem evoluído de forma muito rápida. Mas um ponto que é interessante trazer para a nossa conversa é como o produtor está se adaptando a essas tecnologias. Qual é a velocidade que ele vem adotando e quais são as dificuldades que impeçam que eles alcancem isso de forma mais rápida.
1: Eu acho que o Guilherme trouxe um ótimo ponto, que é a questão da conectividade. Eu acho que esse é um fator primordial e a gente precisa garantir que tudo esteja conectado. Hoje, infelizmente, a gente não consegue trabalhar sem ter internet para poder trazer essas soluções tecnológicas e fazer elas funcionar. Então, esses pontos do Guilherme são extremamente importantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda a questão de infraestrutura, né? então os equipamentos, IoT, que a gente fala né que são os produtos que o agricultor vai ter que adquirir ou precisa ter no campo para fazer as máquinas funcionarem, fazer a coleta de dados do seu solo, as informações climáticas e assim por diante. Então, isso ainda tem um alto custo. Ele não é acessível para todo mundo. Você, obviamente, vai ter uma parcela daqueles que a gente chama de early adopters, que tem uma vontade maior de investir nessas tecnologias. Eles já veem os benefícios disso e têm o potencial para investir nesses maquinários e equipamentos, mas isso ainda não é acessível para todo mundo. Então, a gente precisa... Provavelmente, com o tempo, esses itens devem ter um custo mais acessível e a gente consiga chegar numa parcela maior de agricultores. Então, eu vejo que tem esse problema.
2: Acho ótimo os pontos que você trouxe. Uma coisa que eu acho que é fundamental é a integração das coisas. Nós já falamos um pouquinho sobre isso no começo, mas uma coisa que está muito latente no campo é que o agricultor terá várias soluções. Ele tem uma solução de clima, tem uma solução de solos, ele tem uma solução para gestão das operações ele tem máquinas diferentes, cores diferentes no campo. E isso é um problema hoje quando ele precisa consolidar as informações. Então, nós até na Jato lançamos, a gente se declara um ecossistema de ecossistemas, nós nos declaramos um ecossistema aberto, ou seja, a nossa proposta é conectar ao que fizer sentido ao agricultor, justamente porque essa é uma dor, consolidar os dados que estão em sistemas diferentes com... Métricas diferentes é muito complicado para o agricultor. Esse é o primeiro ponto que eu acho que assim, a integração dos sistemas ela precisa vir de uma forma mais simples e mais usual para o agricultor. Tem que ser muito fácil dele conseguir fazer, ele só tem que autorizar por uma questão de LGPD que veio proteger o agricultor no sentido de ele ser o proprietário do dado. Isso é muito bem-vindo, porém, se ele aceitar, as plataformas deveriam ter um flow de dados que permitisse tomar decisões no lugar que ele desejar ser melhor para ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na verdade, que essa integração das plataformas ela vem gerando um ruído no campo na medida de que as plataformas, na verdade, tentam gerar soluções únicas. Únicas e que sejam em si a solução para todos os problemas. Nós estamos entendendo que não vai haver bala de prata nesse processo. Esse processo vai ser um processo de cocriação mesmo. As coisas vão ter que estar juntas. Nós é a Mosaic, nós fazemos máquina para distribuição do material que a Mosaic beneficia. É claro que a maior especialista para falar do produto é a Mosaic, e a melhor para falar em distribuição somos nós, mas nós juntos, a gente sempre brinca aqui na Jato, sabe? Que um mais um, essas coisas tem que dar três. Eu não pode dar dois. Eu não posso distribuir o teu fertilizante da maneira correta sem a gente conseguir fazer uma geração de informação ou uma precisão ou uma qualidade ou uma economia tão significativa que separados a gente não pudesse fazer. Então acho que tem dois pontos bastante importantes que é conseguir enxergar e agregar mais juntos do que separados nesse processo
1: bom ponto. Eu, eu adoro essa questão porque eu acho que isso é um grande limitador ainda. né A gente fala muito que hoje se você pegar seu aplicativo e pegar o Play Store, o Apple Store e buscar por gestão de propriedade você vai ter uns 500 aplicativos ali dentro cada um tem o seu grande diferencial ou tenta se diferenciar de alguma forma, mas é impossível para o agricultor com a quantidade de coisas que ele tem que fazer, utilizar tudo isso e muitas vezes com impulso outputs manuais de dados, ele vai ter que passar tela por tela cadastrando, por exemplo, a análise de solo até que ele receba alguma informação que seja valiosa para ele. Então a gente garantir um ecossistema aberto que permita todas essas integrações e, por exemplo, a Mosaic junto com a Jacto passando, esse é o produto que o agricultor precisa no momento que ele precisa para a cultura que ele está usando para o momento de plantio. Então tudo isso integrado, aí sim a gente vai entregar muito valor para o agricultor e com certeza a adoção vai ser muito mais rápida, porque eu acho que hoje o agricultor se sente um pouco sobrecarregado com a quantidade disponível de tecnologias e de informações que toda hora a gente tenta entregar para eles. Né? Então isso é um fator muito importante, é uma mudança cultural da indústria, dos canais, de todos os parceiros e de todo o ecossistema, para que a gente já possa fazer isso. A gente tem visto grandes movimentações com a criação de grandes hubs para fazer tudo isso acontecer. E um exemplo que eu gosto de sempre trazer é, por exemplo, o Open Banking. Né? A gente tem o case agora do Pix, sei que eu estou falando algo que está bem na moda de trazer, mas o Pix ele só foi possível pela junção de um ecossistema como um todo e de um setor trabalhando em prol de criar uma solução extremamente inovadora, prática para todo mundo e que é capaz de movimentar bilhões de reais aí por dia. Então a gente tem a mesma oportunidade com o agro de ter essa transparência de dados, transparência de informações entre todos, criar soluções que sejam verdadeiramente legais para o agricultor. E que possam ajudar eles na maximização da produtividade.
2: E um ponto importante, a gente na Jato decidiu há dois anos, pensando exatamente nessa linha que você colocou, nós decidimos criar uma área de serviço. A Jato, por 72, 73 anos, ela foi uma empresa de produto. Basicamente produto e bons produtos, a gente sempre preza por ser especialista e garantir com que o nosso cliente tenha uma ótima experiência com os nossos produtos e há quase três anos atrás nós decidimos entrar na área de serviços. Por quê, Gustavo? Porque a gente entendeu uma coisa, se a gente não ajudar nesse processo de adoção das tecnologias e mais que isso, de ajudar o Produtora é entender esse movimento ele não vai acontecer. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma solução de agricultura 4.0 que conecta qualquer equipamento de qualquer marca, qualquer modelo. Então, você tem na sua propriedade X máquina jato, X máquina de outra marca, de outra marca. O primeiro pilar, na verdade, dessa área de serviços é conectar todos os equipamentos no mesmo ecossistema. A gente coloca hardware em todos eles e automaticamente você vê no mesmo painel. Mas também a gente integra armadilha de pragas, integra estações meteorológicas e outras questões que estão no ecossistema. Por que isso? Porque esse é só o primeiro pilar. A gente imagina que tem três outros pilares, que são treinamento, que a gente acha que é importantíssimo como serviço entregar. Operações autônomas, nós temos um autônomo nível 4 hoje, que é o Jave. O Jave, na verdade, é um autônomo para citros e a gente não vende o equipamento, a gente entrega por hectare aplicado. Por que, que a gente acha isso? Porque se a gente entregasse um produto extremamente tecnológico na mão do agricultor, hoje, ele não teria nem pessoal capacitado dentro da fazenda para operar o equipamento autônomo. Então a gente acha que tem um processo grande aí de serviços, onde a gente vai ajudar a tecnologia a chegar ao campo de forma mais amigável. Ou seja, nós ajudaremos no processo de adoção. E por último, o que a gente quer, na verdade, com esse processo de serviço, é suportar o agricultor com informações de consultoria operacional. Ou seja, dar a ele informações para que ele melhore a operação dele baseado nas tecnologias que ele adotou e nos dados que foram gerados. Então é uma forma da gente também colaborar nesse momento de adoção da tecnologia no campo e não ficar só esperando o agricultor se virar com tudo aquilo que ele recebeu das nossas empresas todas e de outras empresas para que ele tire a própria conclusão sozinho. A nossa ideia é ajudar nesse momento que ele entenda, use o dado, veja valor e por isso queira continuar pagando pelo serviço, pela tecnologia e continue cada vez mais produzindo mais, que no fim das contas interessa para todo
1: mundo. Pô, bem legal, Guilherme. Eu acho que essa é a grande mudança de atitude que a gente tem que ter. A Mosaic, por exemplo, com a gama de produtos que tem, então a gente tem nossa linha de fertilizantes, de performance, que a gente sabe como a gente pode aumentar a produtividade quando bem utilizadas no campo. Então a gente garante essa eficiência, a gente garante isso e a gente não tem medo de ter essa transparência com o agricultor e com os nossos parceiros para criar soluções, porque quando ele tiver o acesso a esses dados e essas informações de maneira fácil e prática, ele vai ver que, olha só, eu fiz um investimento, talvez inicial um pouco mais alto, mas eu tive um retorno muito maior. Então, eu acho que esse mindset é bem bacana e as empresas entendendo cada vez mais, a gente consiga chegar nesse local. E é muito legal conhecer essas iniciativas da JAC e tudo o que está sendo feito para a gente desenvolver cada vez mais essas soluções integradas. <música>
0: Acho que é muito bom entender que, apesar de obstáculos e desafios que o produtor vivencia, a gente vê uma postura ativa das empresas em realmente estar ao lado do produtor, gerando soluções que funcionem e que realmente impactem ali no dia a dia dele, tanto a Jacto quanto a Mosaic. E, aproveitando, queria trazer para os nossos ouvintes um panorama ali. né? Quais são as oportunidades de crescimento e inovação tecnológica para o setor agro? Como estamos hoje e para onde estamos indo?
2: Legal, acho que nós olhando... O aspecto tecnológico no campo, a gente imagina que a gente precisa fazer com que o produtor use bem o que ele tem hoje. O primeiro passo é a gente conseguir fazer com que ele use toda a tecnologia que ele já tem disponível no campo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, o Gustavo trouxe sistema, tema, e esse tema está bastante em voga. Eu acho, a tecnologia de inteligência artificial, na verdade, ela tem vários campos. Então, podemos estar tá falando de algoritmo, de machine learning, de deep learning, nas suas várias especialidades e profundidades, mas nós estamos falando basicamente de substituição de operações que são, e na robotização isso também é assim, de operações que são extremamente repetitivas e de complexidade que o cérebro não tenha que fazer grandes conexões. Então, tem aprendizados já feitos que precisam ser utilizados na prática. E aí, os várias vertentes da, da inteligência artificial trazem exatamente isso. Nós não estamos falando da genialidade humana. A genialidade humana ela é própria do ser humano. Tem um termo em inglês que eu gosto muito, que é o de human. Na verdade, é o um ser humano aumentado, exponencializado na sua capacidade de produzir. Então, assim, o que, que a inteligência artificial vem substituir? O normal, o regular e dar a opção do ser humano cuidar daquilo que é feito para o ser humano cuidar, de ter criação, de ter capacidade de ensaio, de olhar números, de tomar decisões complexas. Então eu acho que vão acontecer alguns movimentos no campo, é o que a gente aposta. Primeiro, a gente conseguir fazer o básico bem feito e fazer com que as tecnologias que já existam hoje sejam adotadas. O que a gente imagina é que colocar muito mais tecnologia nesse momento só atrapalharia o produtor. Só que trazer coisas muito simples, mais rápido para ele, juntando as coisas com mais facilidade, faz muito sentido a robotização no campo, ela é uma realidade, Se assim, nós comentamos agora há pouco do autônomo, nós cada vez mais entendemos que as coisas vão virar coisas dentro do campo mesmo, e aos milhares vão transformar a agricultura de uma maneira que você vai poder operar de dia, de noite dependendo da operação, logicamente, mas você vai poder operar todo, durante todas as 24 horas do dia, minimizando o uso de mão de obra para aquilo que você realmente precisa que um ser humano consiga tomar decisões, fazer ou fazer melhor e naquilo que é extremamente operacional e quando você fala hoje de, por exemplo, pilotos e Máquina, você já tá fazendo isso, você tá tirando uma operação de alguém ficar segurando o volante por às vezes quilômetros para seguir uma faixa que ele teria que, dificuldade de fazer na mão e o equipamento eletrônico faz muito melhor. Vamos para o Augmented Human, ou seja, é o melhor a capacidade do ser humano de acompanhar a operação. Ou seja, ele está olhando para trás e acompanhando a operação, ele não está preocupado em segurar o volante. Então, o que a gente imagina é que nos próximos anos nós vamos fazer uma fase de usar bem o que a gente tem, trazer tecnologias e insights e aumentar a capacidade do ser humano de fazer agricultura, porque nós temos um papel fundamental no mundo, né? o Brasil é muito importante para o mundo em termos de alimentar o mundo, tanto para exportar grãos para poder alimentar o gado que vai, ou o suíno que vai gerar a proteína animal para poder alimentar seres humanos ou a própria alimentação humana diretamente. Então, nós tendo um papel fundamental nisso, nós precisamos caminhar e nós falamos de um tema, passamos um pouquinho por ele para garantir que a nossa agricultura seja rastreável e ela seja sustentável a longo prazo. A gente falou bastante de rastreável, por quê? Porque para nós como alimentadores do mundo é importantíssimo provar as boas práticas que a gente fez. De nascimento nós já somos sustentáveis, nós fazemos duas safras por ano, dois ciclos na mesma safra assim, só países de clima tropical conseguem fazer isso e nós estamos muito avançados nas tecnologias de agricultura tropical. Nós somos um exemplo para o mundo nisso e nós precisamos aproveitar a tecnologia, as informações geradas para provar para o mundo que nós já fazemos muito bem e precisamos continuar evoluindo cada vez mais, pessoal.
1: Show, é isso mesmo, acho que o Guilherme discorreu muito bem sobre todas as oportunidades que a gente tem. Eu concordo muito que falta esse trabalho de base, a gente garantir que ele está sendo bem feito, que ele está funcionando para que a gente possa aí sim começar a crescer e trazer todas as ferramentas que já existem. né? Eu, eu acho que assim como oportunidades, a gente vê tudo que já funciona hoje na nossa vida, no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente fala ali de blockchain, para essa questão de rastreabilidade, né, de você poder saber quais insumos foram usados na produção daquele grão, qual tipo de trabalho de mão de obra que foi usado e você poder levar isso para fora com total rastreabilidade. Então também traz uma questão de sustentabilidade e questões de carbono. Então é uma tecnologia que já existe, já está disponível e que a gente pode trazer para o agro e usar cada vez mais. Um trabalho de, por exemplo, digitalização dos processos de barter, né? Hoje a gente sabe o quanto que o barter é um processo muitas vezes moroso e que tem um potencial de ser digitalizado. Assim como a gente fala de uma compra de ação na Bovespa, sair daquele mundo de pegar o telefone e ligar para alguém e começar a fazer isso no celular, num aplicativo e assim por diante. Então a gente tem muita oportunidade dentro do agro de trazer novas tecnologias, não só na produtividade, mas também com essas outras ferramentas auxiliares que podem ajudar o agricultor. O que a gente também precisa é essa mudança dentro das empresas. né? Eu acho que a Mosaic, por exemplo, tem passado por um trabalho de transformação digital a gente vem aí passando por um processo longo, revendo todas as nossas ferramentas, nossas plataformas, para que a gente também possa trabalhar de forma mais rápida, integrada com os nossos clientes, parceiros, e criar esse ambiente mais favorável para inovação e tecnologia. Né? A gente tem feito um trabalho árduo em cima disso tudo, e é importante que não só o agricultor, mas que toda a indústria, todo o varejo e todos os players desse mercado cada vez mais adotem essas tecnologias para melhorar o ecossistema como um todo. Então eu vejo essas como as grandes oportunidades que a gente tem aí pra, pela frente
2: super legal e uma coisa que eu acho que é importante a gente tem feito um movimento muito grande assim toda vez que a gente começa a falar tecnologia no campo as pessoas ficam preocupadas né mas ó você vai tá, tá robotizando você tá colocou uma série de questões de como é que a gente usa melhor as tecnologias assim o perfil vai só mudar por exemplo hoje as fazendas têm uma necessidade grande já que as formações ainda não sur é ter uma pessoa especialista no centro de operações agrícolas, a NUNCO, de ficar olhando sistemas como o nosso, por exemplo, e ficar auxiliando a tomada de decisão no campo, operacionais, agronômicas e tal. Então eu acho que também tem uma grande oportunidade para o ser humano desbravar novas fronteiras com relação a profissões dentro do agro. A peça que você tem é uma realidade dentro do campo. A gente tem muita dificuldade de alguém que possa, lá no campo, olhar para essas informações e tomar decisões operacionais, agronômicas muito coerentes para poder focar Focar numa melhor produtividade. Gustavo também falou de cientista de dados. Onde é que a gente pensou que no agro, o cientista de dados seria uma peça-chave junto com o agrônomo, por exemplo, para poder gerar insights. Então, também tem uma beleza muito grande nessa mudança tecnológica, que é oportunizar novas profissões dentro do agro. Quando pararam de queimar a cana, não sei se todo mundo lembra, em São Paulo, todo mundo falou que o cortador de cana estava perdido, que ia acabar com tudo. Tiveram vários programas sociais, mas o que aconteceu, basicamente, é que essas pessoas se qualificaram, foram para uma profissão melhor, foram pilotar o equipamento, foram para a usina para poder ajudar no processo de gestão, desse processo tudo que é complexo, melhoraram de vida e eu acho que cada vez mais as tecnologias vão fazer movimentos como esse. O que nós precisamos como sociedade, como empresas, e aí está o papel da Mosaic, da Jato nesse sentido, nós aqui com a nossa fundação Suji Nishimura, aqui em Pompeia é preparar os próximos profissionais da agricultura e não só os de agora. Então aí acho que tem é uma oportunidade humana gigantesca para todos nós como empresa como profissionais.
1: Boa, bem legal, Guilherme. Eu acho que isso passa por todos os setores e o agro tem muitos benefícios aí com isso, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente aqui numa área de marketing, por exemplo, a gente vê todos os impactos que isso vai trazer e como que a gente tem que se adaptar quando a gente fala de um chat GPT ou coisa do tipo, que traz grandes mudanças e a gente precisa pensar em como trabalhar com essa nova realidade. A tecnologia está aí, infelizmente a gente não tem como lutar contra ela, a gente precisa se adaptar, pensar como isso vai melhorar a nossa vida e trazer novas oportunidades e novos modelos de trabalho. E essa mesma questão vale para o campo. Eu acho que ela vai trazer uma transformação muito grande em tudo que a gente faz hoje. E aos poucos a gente vai ver tudo isso. A gente está num momento bem legal, que é realmente ver tudo isso acontecendo. A gente falou lá de conectividade, né? E, e como a gente tem visto novos sistemas, internet por satélite. Então a gente está bem bacana nesse momento, porque tem muita coisa acontecendo de tecnologia no campo. Muita coisa vem pela frente. Isso é bem legal. Até vou tocar aqui num exemplo do que a Mosaic está fazendo, a gente está lançando uma inteligência artificial dentro do WhatsApp, a gente escolheu o WhatsApp porque a gente sabe que é o principal meio de comunicação do agricultor, do vendedor e de todos os nossos parceiros, e a gente está lançando uma agrônoma digital, é a Fer, de Mosaic Fertilizantes, então a gente está lançando a Fer, que tem como primeiro objetivo ajudar a disseminar conteúdo no campo. A gente está preparando e treinando ela para falar sobre os produtos da mosaica, falar sobre melhores práticas agronômicas, porque a gente vê a quantidade de informações que existem por aí a quantidade de pessoas que estão envolvidas nesses processos. Então, por exemplo, um dos cases que a gente pensou quando a gente desenvolveu essa nova tecnologia é o vendedor do canal que precisa obter uma informação sobre um produto da Mosaic, hoje ele precisa ligar para o vendedor da Mosaic. E às vezes o vendedor da Mosaic está ocupado com outra tarefa, com outra atividade, e nesse caso ele vai poder, dentro do WhatsApp, já consultar essa afer e tirar as dúvidas sobre nossos produtos, ou sobre qualquer outra questão. E aí, ali dentro, feito essa base, a gente tem uma oportunidade gigantesca de trazer muitos outros serviços alinhados com a transformação digital que a gente está passando e que nossos parceiros também estão passando. Então quem sabe um dia a gente consegue trazer informações da Jacta ali dentro e conseguir indicar, ah, você já usa uma máquina da Jacta? Então tá aqui como que você tem que fazer esse trabalho. É um exemplo só de todas as oportunidades que a gente tem de tudo que está vindo aí pela frente. Acho que é um momento bem legal de, de estar dentro do agro e vem muita coisa bacana por aí.
0: Bom, pessoal, é fantástico acompanhar toda essa evolução, todas as empresas engajadas em tecnologia. E uma pergunta, a gente tem acompanhado um movimento de sucessão familiar muito forte no campo. E o quanto que isso pode impactar no agro, né? Na aplicação de tecnologia no campo, na escolha de manejos mais tecnológicos. Essa sucessão é positiva para essa questão de tecnologia no campo?
2: É, esse é um tema fantástico de a gente falar. Na verdade, assim, uma grande diferença, basicamente, dessa nova geração é que eles são nativos digitais. né? Eles nasceram numa época em que não há uma concepção diferente de ter um celular, de ter internet, de ter conectividade, de ser uma série de coisas. Isso tem mudado, basicamente, a forma como compram máquinas, vão comprar insumos, vão querer administrar a fazenda, vão querer, na verdade, comprar e vender a produção. Na pandemia, houve um avanço gigantesco nessa questão da aquisição online de produtos via, ou próprio via WhatsApp, O WhatsApp é uma ferramenta hoje do campo mais utilizada que qualquer outra ferramenta no Brasil, tem um estudo do WhatsApp dizendo que no Brasil e no agro, a quantidade de utilização é muito grande, mas mais que isso, eu acho que essa geração, lá traz um novo mindset, né, ela não aceita certas coisas que a geração passada se acostumava, principalmente a time de resposta, a efetividade de produto, ela é uma geração mais focada em número, eles possuem um nível educacional melhor que a geração anterior, porque os pais cuidaram para que isso acontecesse, colocaram eles em boas escolas, cuidaram da educação dos filhos, porque por vezes não tiveram a oportunidade deles terem a mesma oportunidade lá atrás. Então o que a gente está vendo basicamente é o seguinte, essa nova geração ela é completamente diferente da geração anterior com costumes de nativos digitais, mas ela traz basicamente os mesmos valores da geração anterior, com relação a estar no campo, que foi uma coisa, houve um êxodo rural gigantesco há tempos atrás, a gente não vê mais isso hoje de uma forma muito significativa, o agro ficou atrativo e tecnologia é um item importantíssimo para que o agro tenha ficado pop, porque... É bacana hoje você andar no equipamento que opera sozinho, que está no equipamento, que tem fertilizantes de última geração, que geram produtividade, que garantem uma, uma rentabilidade no campo muito grande. Então, tem duas coisas dela que são importantes aí. Entender que essas pessoas são nativos digitais, o tempo deles, a urgência deles, a, o nível de escolaridade, o nível de acesso a ferramentas digitais é diferente da geração passada. E tem um segundo ponto que é a cabeça da maioria dos grupos que são mais jovens, que foram concebidos por essa nova geração, já é diferente. Até para compra de equipamento, marca sempre foi um item muito importante e a Jato se posiciona muito bem no sentido de sustentar uma marca que a gente quer ser especialista e quer estar perto do produtor. A grande vantagem para quem faz bons equipamentos é que esse produtor novo, ele está muito preocupado de quanto é que isso gasta, quanto é que consome, não é só a marca, não é só a história da empresa, é quão eficiência tecnológica e entrega valor o equipamento tem. Para fertilizantes, a lógica é a mesma. Né? Então eu acho que tem uma oportunidade gigantesca da gente transformar o agro nessa nova geração, só que ela tem um senso de urgência e uma capacidade de utilização de ferramentas, etc, muito maior que a geração anterior. Então, para nós também é um desafio, porque a gente dá um salto. O Gustavo falou do vendedor, hein? O nosso vendedor tem que mudar. A nossa assistência técnica tem que acompanhar esse mesmo processo. Então, é um processo que não envolve só uma mudança geracional no produtor, envolve dentro das nossas empresas também, porque nós estamos cheios de nativos digitais dentro das nossas estruturas que acompanham esse movimento e tem pessoas que vieram antes da digitalização e precisam se adequar a esse movimento. Então, é um movimento super importante que a pandemia só fez empurrar muito mais rápido na ladeira o que a gente já sabia que ia acontecer.
0: Não, com certeza. Inclusive, né, a questão do próprio uso do podcast, né? Essa ferramenta aqui que a gente está gravando agora é algo que bombou demais depois da pandemia e veio como um suporte de informação e que os produtores gostam. A gente já acompanhou algumas pesquisas que comprovam isso de forma muito interessante.
2: Não, não, excelente. Eu ia falar assim, é a lógica do inbound, né? Assim, todo esse movimento do inbound é justamente isso, ou seja, aquela propaganda velha que eu recebia, que eu me lotavam as caixas de e-mail, de WhatsApp, ela não serve mais no mundo onde a informação é valor, né? Você me dar a ferramenta que eu preciso, me dar o conteúdo, gerar esse podcast com o conteúdo que nós estamos fazendo aqui, dando as nossas opiniões, as nossas visões, para agregar na vida de alguém, ela é mais relevante do que eu receber uma propaganda de um desconto específico do equipamento. Eu quero saber de quem eu estou comprando, o que, que essas pessoas pensam o que, que elas querem para o mundo, o que, que elas querem para o futuro, né? então isso é bem relevante né?
0: Com certeza, o suporte a conteúdos né a busca, né a gente tem esse entendimento de mercado hoje que antes de fazer uma compra, antes de tomar uma decisão hoje os produtores, independente da idade, pesquisam sobre aquele tema então uma empresa que é capaz de oferecer esse suporte de conteúdo de qualidade, impacta muito positivamente na jornada do produtor Pessoal, chegamos ao fim. Que episódio incrível, quanto conhecimento e informação compartilhada aqui com o Guilherme e o Gustavo. E uma coisa precisamos reconhecer, que parceria de sucesso já que tem mosaico fertilizantes. Gustavo, Guilherme a equipe do Nutrição de Safras agradecem pelas trocas incríveis durante o episódio. Mal podemos esperar para ter vocês de volta para mais bate-papos sobre essa pauta tão bacana e importante para o agronegócio.
2: Olha, eu agradeço muito, um papo muito legal, é muito bacana discutir tecnologia no agro e discutir como a gente consegue, como empresas e como profissionais, agregar na vida do produtor e estamos sempre à disposição para conversar. Prozear aqui na jata é, é regra e prozear com
1: gente boa é melhor ainda,
2: né? Obrigado pelo tempo de vocês
1: Legal, obrigado Débora, obrigado Guilherme é muito bom falar desse assunto a gente tem muita oportunidade, tem muita coisa boa vindo pela frente gostei bastante de ouvir tudo que a Jacto tá fazendo e vendo esse movimento do mercado como um todo, eu fico cada vez mais animado e tenho certeza que todo mundo vai se beneficiar com essa movimentação e toda essa tecnologia que tá vindo aí pro campo. Até a próxima pessoal
0: Obrigada, e para você que tá nos ouvindo, essa parceria com a Jacto não acaba aqui no podcast, muito pelo contrário, ela só está começando. A gente vem lançando conteúdo juntos nos nossos blogs e vem muito mais por aí. E para saber disso, não deixe de acompanhar nas nossas redes sociais que estão disponíveis na bio desse episódio. Pra quem está ouvindo no Spotify, se inscreva, nos avaliem e não esqueçam de ativar as notificações. Estamos em todas as plataformas de streaming. Até a próxima!